0: Todos hablan mal de vos, dicen que no te quieren más y sin embargo, ahí estás, más vivo que nunca. ¿Cómo haremos para no verte nunca más? ¿Cómo haremos para vivir sin carbón? Alta atención. Hola, ¿cómo va? Estás escuchando Alta Tensión en Interés General, tu podcast favorito sobre energía. En el capítulo de hoy vamos a hablar del carbón, no el que usas en la parrilla, sino el mineral. Es el combustible fósil más contaminante de la Tierra y todo el mundo dice que hay que acabar con él. Sin embargo, sigue creciendo el consumo para generar electricidad y para procesos industriales. ¿Qué pasa que la humanidad no se lo puede sacar de encima? Cuando Marco Polo llegó a China en el siglo XIII, y descubrió el carbón, escribió que eran piedras negras que se encendían como leña seca. Y vio que era tan abundante que dijo que con ese calor uno podía bañarse tres veces por semana con agua caliente. El carbón no era tan exótico como la seda, pero iba a ser mucho más importante en el desarrollo de la humanidad. Los que mejor lo aprovecharon fueron los ingleses. Con grandes minas de carbón en toda Gran Bretaña, pudieron darle energía a la revolución industrial. Hay mil razones para explicar el poderío inglés en el siglo XIX, pero el carbón tiene un lugar fundamental. Hoy, tanto tiempo después, sigue siendo el combustible número uno para producir electricidad en el mundo. Y es también el que más emite gases de efecto invernadero, casi el doble que el gas natural. Por eso, necesitamos erradicarlo lo antes posible. A que no sabes de dónde viene la palabra carbono Adivinaste en 1973 el carbón producía el 38% de la electricidad, en 2019 casi el 37%, es decir, un crecimiento constante con una producción que aumentó muchísimo. La fuente que más se redujo en ese tiempo fueron los combustibles líquidos a base de petróleo. Ese terreno fue ganado sobre todo por el gas natural y en el último tiempo por la energía solar y eólica. El carbón sigue ahí y a pesar de los compromisos de la mayoría de los países, no vemos reducciones significativas. Ya te hablamos en Alta Tensión sobre la crisis energética que marcó al 2021 y va a seguir con nosotros en 2022. En enero el precio subió casi hasta su récord histórico y eso significa que los países van a necesitar más carbón. Sí, más. ¿Por qué? Porque las renovables no crecen todo lo que prometieron que iban a crecer y el gas tampoco. La historia de Marco Polo no la contamos solamente porque es simpática y porque ilustra cómo cambiaron nuestras necesidades energéticas, sino porque el carbón fue el gran responsable del poderío de otra superpotencia. El siglo XIX fue inglés, el siglo XX de Estados Unidos y el siglo XXI es de China, que es el principal consumidor, el principal importador y el principal productor de carbón del mundo. Lo usan sobre todo para generar electricidad, pero también para la industria siderúrgica y el cemento, que necesitan mucho pero mucho calor. Los otros grandes consumidores son India, Japón, Corea y también Europa, que aunque quiere mostrarse verde, todavía depende mucho de este mineral oscuro. Según la Agencia Internacional de Energía, el consumo de carbón seguirá creciendo hasta 2024 cuando lleguemos al pico de la demanda. Esto va en contra de todos los escenarios que plantean una generación de electricidad más amigable con el ambiente. Y yo te diría que es el factor clave para entender por qué tenemos que pensar en la transición energética como eso. Una transición. Para bajar emisiones y al mismo tiempo tener una red eléctrica que no se corte, el gas natural es el principal candidato. Al menos mientras se desarrolle una fuente confiable para almacenar la energía intermitente de las renovables, como las baterías o el hidrógeno. La decisión de Europa de declarar a la energía nuclear y al gas natural como energías sostenibles va en ese sentido. Saben que el enemigo a vencer es el carbón. Y aunque no parezca simpático, se decidieron por una solución posible, que en la mayoría de los casos es mejor que la solución ideal. Si te interesa este tema y lees en inglés, te recomiendo que sigas al periodista de Bloomberg, Javier Blas. Siempre tiene muy buena información. Y ya que estamos con recomendaciones, también te aconsejo que sigas el canal de Interés General en Spotify, donde vas a encontrar contenidos nuevos todos los días. Hasta acá llegamos, gracias por escucharnos. Una vez más, mi nombre es Santo Liborio y te espero en el próximo capítulo de Alta Tensión.